0: Willkommen zu Techno Stillleben. Wir starten die zweite Staffel und haben dieses Mal die Fotografin Marie Stagger zu Gast. Sie ist seit langem Teil der Techno-Szene in Berlin und hat viele Jahre an der Tür des legendären Tresorclubs gearbeitet. Genau wie der Tresor hat auch Marie eine enge Beziehung zu Detroit. Wir sprechen mit ihr über den Mythos dieser Stadt und ihre fotografische Arbeit mit den KünstlerInnen dort. Als die Berliner Clubs während der Corona-Pandemie leer blieben, hat Marie das zusammen mit dem Journalist Timo Stein in einem Bildband verarbeitet. Auch darüber reden wir mit ihr. Noch bis zum 15. Mai 2022 sind Fotos von ihr in der Ausstellung Electro von Kraftwerk bis Techno im Kunstpalast in Düsseldorf zu sehen. Und noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache: Die Musik in dieser Folge stammt von mir, Arne Kappen. Ich habe Anfang Februar eine EP namens Unsteht auf Intumi veröffentlicht. Das ist das Label von Sascha Ketterlin, den wir in Folge 3 zu Gast hatten. Den Link dazu und zu Maries Arbeiten findet ihr in den Shownotes.
1: Ja, herzlich willkommen.
2: Dankeschön, danke für die Einladung.
1: Wie bist du... Durchs Corona-Jahr gekommen, durch die Corona-Jahre.
2: Ich wollte gerade <lacht> erst ein Jahr. Nehmen.
1: Man erlebt so viel wie in einem Jahr normalerweise. Ich aber,
2: schon, ne? also es ist, aber Es sind
1: trotzdem schon zwei.
2: Ich bin immer ganz durcheinander, wenn ich irgendwie zurückrechne, wann hm. was war. Ich bin so äh, hm. 2019, 2020, gab es das ja überhaupt? Ich glaube, ich bin ganz gut durchgekommen. Also ich denke, es war für uns alle irgendwie eine schwierige Zeit, wo man sich irgendwie eingrooven und anpassen musste. Wir sind ja auch immer noch mittendrin, wenn es danach geht, aber ja, ich war fleißig auf jeden Fall. Ich habe ein Buch gemacht in der Zeit.
3: Super Stichwort. <lacht> Stichwort du Buch. hast ein Buch gemacht, das liegt hier vor uns. Ein Bildband. Hasch.
2: Hasch. Berliner Clubkultur in Zeiten der Stille.
3: Genau, genau das Thema Clubkultur in Zeiten von Corona. Ja. Bildband mit Interviews, zusammen entstanden mit Timo Stein. Er hat die Interviews geführt und du hast Fotos gemacht genau. von ja, bedeutenden Orten in Berlin und wie sie quasi jetzt in dieser Zeit so Aufstehen. aussehen. <lacht> Ohne Menschen. Das ist ja, ungebot, ja so ganz ungewohnt, ja. Ja, wie ja. ja, bist du auf
1: die Idee gekommen?
2: Also, ich meine, ich bin ja sehr mit der Berliner Clubkultur verbunden irgendwie. Ich habe viele Jahre im Tresorclub gearbeitet und ja, da sind irgendwie auch meine Wurzeln und ich meine, Corona fing an. Lockdown, alles war dicht, die Jobs sind gecancelt, das kennen wahrscheinlich alle Künstler, Freelancer oder ja, auch Leute, die irgendwie abhängig sind von außen. Und irgendwie ja, hatte ich dann die Idee, ich muss irgendwie was machen, was mich kreativ hält, was mich busy hält. Und ähm, dann kam die Idee, einfach die Orte, die mir auch sehr viel bedeuten, zu dokumentieren. Erst habe ich gedacht, ich mache ein Bildband nur mit den Lernorten, das war mir dann aber irgendwie zu langweilig, weil ja die Orte auch wichtig sind mit den Menschen dahinter, die diese kreieren oder die diese mit Leben füllen ja. und wir sind dann auf, wir haben es immer Club-Quarantäne-Tour glaube ich genannt <lacht> ähm, wir sind dann auf Club-Quarantäne-Tour gegangen und ähm, haben in jedem Club einen Protagonisten interviewt und getroffen, es sind wirklich ganz viele unterschiedliche Menschen, also vom Booker bis zum Geschäftsführer Toilettenmann, hm. Barfrau also wirklich querbeet also wirklich so ein Querschnitt von dem, was diese Szene ja auch ausmacht. Und ja, ich glaube, das ist ähm, uns ganz gut gelungen, weil diese Geschichten wirklich sehr berührend sind. Vielleicht auch die Bilder, die Menschen irgendwie ansprechen und inspirieren. Vielleicht auch in, ein bisschen zurückholen in Erinnerung oder schöne Momente und man ja sich daran irgendwie festhalten kann in der Hoffnung, dass es bald weitergeht.
3: Ja, ja. Mhm. ja, ich habe gerade schon durchgeblättert. Ich habe die Grießmühle entdeckt. Da kamen <lacht> Erinnerungen hoch. Ja, das ist Gibt es vielleicht aus deiner Sicht ähm, besondere Interviews, die bei dir besonders hängen geblieben sind? Irgendwie, Also es ist wahrscheinlich alle auf ihre Art besonders, aber was du sagst, so das hat dich überrascht vielleicht? Ja,
2: ja also wie du sagst, sie sind alle schon eigen und besonders für sich. Ähm, eine Geschichte, die mich sehr berührt hat, war die von dem Bulbul. Das sind drei Leute, die das zusammen gemacht haben und... Ähm, der eine, der geflüchtet ist aus dem Kriegsgebiet, nach Deutschland kommt und hier irgendwie für sich was aufbaut und einen Ort schafft, wo Menschen zusammenkommen, die so vielleicht auch noch nicht zusammengekommen wären. Ähm, auch die Geschichte von Alex van Hell vom Suicide Circus hat mich sehr berührt, weil die einen sehr, ähm, ja, vielleicht harte Biografie auch hat oder einen harten Weg gegangen ist. Und ich finde es so spannend dahinter, also in allen Geschichten oder auch Menschen, die uns im Alltag begegnen. Wir tragen ja alle irgendwie unsere Päckchen. Wir haben alle unsere Biografie und ähm, wir bringen aber all das irgendwie mit rein und auch mit ganz viel Liebe, um für andere Menschen etwas zu kreieren, wo sie sich ausleben können. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt so kryptisch klingt, aber ja, also ich fand besonders, dass die so einen harten Lebensweg hat und dann aber trotzdem nie aufgegeben hat hm. oder ja, einfach durchgezogen hat.
3: Das hm. ist vielleicht auch ähm, was, was ja besonders Sinn machen kann in der Clubszene das ja der Ausdruck von Lebensfreude oder mhm. ähm, ja Verarbeitung vielleicht mhm. also auf den ersten Blick scheint es erstmal banal okay man geht wohin zum Feiern zum Tanzen aber ja. ähm, jeder macht das vielleicht aus einer bestimmten Motivation und
2: ja und ich glaube mit. ich glaube wir haben vor allem in diesen letzten zwei Jahren auch gemerkt wie wichtig diese Orte sind ne? ja. also wie wichtig es ist ein Ort zu haben, wo man sich sicher fühlt, wo man sich ja. ausleben kann, wo man frei sein kann und ja, die Woche irgendwie reflektiert oder passieren lässt. Genau. Es ist ja auch ein Ausgleich und deswegen auch am Anfang der Krise war das ja so, dass die Clubs, die wohnen ja irgendwie, naja gut Leute, dann könnt ihr halt nicht tanzen gehen. Nee. Aber diese Orte sind halt mehr. ne? Also ja, genau. und Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das immer wieder bewusst macht.
1: Wie habt ihr beide die die auch eine Auswahl getroffen? Habt ihr einfach so euer erweitertes Netzwerk angezapft sozusagen? Oder habt ihr euch wirklich so überlegt, okay, wie kriegen wir so diesen Berliner Querschnitt, die Clubszene, wie kriegen wir die abgebildet?
2: Also ich wollte ja am Anfang alle Berliner Clubs machen.
1: Wie viel sind das? Weißt du das? Wenn du ich
2: meine alle Clubs, also ja, ja. von Jazz. Es waren glaube ich irgendwie 250. Und ich bin ja mal so, ich, ich denke mal ganz groß ja. und dann so. Ja, 250, <lacht> ja, das schaffe ich. Mache ich drei am Tag hier, <lacht> da. Du siehst mit 42 Clubs irgendwie ein Jahr oder? Okay, Marie, komm mal wieder runter so. Ähm, also ich habe, also ich habe mich ähm, entschlossen am Ende, dass wir uns auf die Clubs konzentrieren, die einen elektronischen Musik-Background in irgendeiner Weise haben. Und es sind aber glaube ich um die 50 mhm. oder 45, wir haben 42 Clubs oder 46, 47 Clubs haben wir in Berlin, die sich auf elektronische Musik irgendwie spezialisieren oder beziehen. Ein paar wollten nicht mitmachen, deswegen sind es 42.
1: Mhm. Ah, okay. So, ja, weil das, was uns noch aufgefallen ist, aber vielleicht, ja, keine Ahnung, das Auffällige war sozusagen, dass der größte Club Berghain irgendwie nicht mit im Links ja, drin war. Ja.
2: die ähm, wollten nicht Oh. Aber die präsentieren sich, glaube ich, eh in keinster Weise nach außen. Stimmt. Mhm. Und das ist auch okay. Es gibt auch noch, ja, ja. wie gesagt, ein paar andere, die nicht mitmachen wollten. Ich glaube, was, was ich so gemerkt habe, was ich gelernt habe in den letzten Jahren, weil ich ja dieses erste Buch gemacht habe mit Detroit, 3-1-3-1-Love. Und da habe ich irgendwie 180 Künstler aus Detroit und es sind natürlich viel, viel mehr und auch viel, viel, also viele, die vielleicht auch eine wichtige Rolle spielen, aber die auch nicht wollten. Ja. Und ich, damals war ich sehr traurig, weil ich dachte so, mhm. oh Mann, ich will das Gesamtpaket, aber es mhm. ist ja schön, sich auf das zu konzentrieren, was da ist also und was das ob unterstützt. Und ich meine, Hasch ist ja ein reines Charity-Projekt sozusagen, also der komplette Erlös ist in die Clubs gegangen, Genau. beziehungsweise wir sind jetzt in der zweiten Auflage. Die erste Auflage ist komplett an die Clubs gegangen und den Erlös aus der zweiten Auflage ähm, haben wir gemeinsam mit den Clubs beschlossen, dass wir den an Leave No One Behind spenden. Mhm. Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz schön, also zu zeigen, okay, wir strugglen, aber wir sind trotzdem, wir wollen trotzdem, es gibt Menschen, die strugglen ja. mehr als wir ja. so. Und ja, ähm, ja ich finde das ganz, ganz toll, dass es das jetzt so ein rundes Ding geworden ist und irgendwie am Ende auch was, was Tolles getan hat.
1: Ja, hm. ja mit ein bisschen Glück ist es ja auch fast durch, durchstanden. Aber mal gucken. Das
3: bleibt zu hoffen. Es macht auf jeden Fall, ähm, einerseits, wie du schon sagtest, erinnert es einen an vergangene schöne Zeiten und es macht auch wieder Lust auf das, was vielleicht dann kommt. Es macht Hoffnung. Mhm. Das finde ich schön. Und ähm, ja, was jetzt vielleicht es nicht ins Buch geschafft hat, aber das denkt man ja trotzdem mit. Also so ging es uns halt. Ähm, ja, ah, ja Berkan ist nicht da, aber trotzdem, dann assoziiert man das damit oder vielleicht auch mit mhm. den Künstlern aus Detroit. Dass, ähm, ja, das ja, kann, es kann ja ein Einstieg sein und man sieht, ah, das gibt es und Interessante Szene, was gibt es da noch so? Mhm. Was mir so fotografisch noch aufgefallen ist, dass du das aber ich das
1: liegt daran, dass du arbeitest ja auch nicht nur, also jetzt dass du hast zwei Bücher rausgebracht und mhm. da meine ich den Kontrast, ich weiß nicht, was du sonst noch so für Auftragsarbeiten äh, machst, deswegen aber was hier ja auffällig ist, du hast hier de, äh, ja, deutlich weniger Porträtaufnahmen ja. als bei 313, mhm. ähm, wo ich schon das ist vielleicht für dich gar nicht so auffällig oder aber was, was ich auffällig fand ist sozusagen wie die eigenen Sehgewohnheiten sich so verändern durch Social Media und so also keine Ahnung ich glaube die meisten Bilder die ich sehe sehe ich auf Instagram oder irgendwo ja, ja. und das halt auch. du siehst halt Porträtbilder und du siehst halt ständig total glatte gefilterte ja. Gesichter mhm. ähm, wenn es Porträts sind mhm. und in deinem Buch fand ich sehr ähm, äh, auffällig auf eine schöne Art und Weise dass man wirklich ähm, also man sieht Menschen insofern als dass sie halt mit allem mit Narben mit 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 Bartharen, mit mit allem Poren. Ja, mit einem, wirklich genau bis ins in die kleinste Pore sozusagen sieht man Menschen. So das fand ich ähm, das fand ich ziemlich auffällig und ein Kontrast jetzt auch zu dem Buch, wo der ja hier schon ja der Situation entsprechend ja auch eher unbelebte Räume mhm. fotografierst. Ne? Wie war das? Also wie ist das so für dich gewesen? Hast du wirklich auch, so bist du eher spezialisiert auf Porträtfotografie und hast jetzt auch ein bisschen was anderes ausprobiert oder ist das einfach nur ein Teil deiner Arbeit und das sind zwei Facetten, in dem einen Buch ist es so, in dem anderen?
2: Also ich bin schon ähm, spezialisiert auf Porträtfotografie. Das ist auch da, wo mein, wo mein Herz schlägt, aber ich habe natürlich auch in meiner ähm, Alltagsarbeit immer auch einen dokumentarischen Aspekt mit dabei, also da geht es auch mal darum, irgendwie Räume oder Events oder Situationen, wie sie sind, festzuhalten. Ähm, ist ganz schön, wie du sagst, so dass ich irgendwie versuche, das zu zeigen, was es ist und das nicht zu verändern. So, also ich hätte natürlich auch das Badhaar wegmachen können oder die Narbe sozusagen bei meinen Fotografien, aber ich mag so dieses Echte und dieses Pure mhm. und ja. Ähm, klar, durch Social Media ist ja unsere, unsere Welt total verschoben, was, glaube ich, auch auf lange Sicht nicht gut ist für die Menschen oder für die neuen Generationen, jetzt auch schon nicht gut ist. Und ich versuche in meiner Fotografie so wenig wie möglich auch zu inszenieren. Also auch bei mhm. meinen Künstlershootings, klar, habe ich da auch mal Props oder kreiere irgendwie was, was ich mir gerade vorstelle. Aber ähm, ich versuche so so stark wie möglich das festzuhalten, was ist und mich eher auch von dem Raum herum inspirieren zu lassen. Also wenn ihr meine Arbeiten kennt, das ist ja auch viel Grafisches oder viel so bestimmte Hintergründe. oder ähm, Ja, aber es geht mir immer darum, irgendwie den Menschen zu zeigen, wie er wirklich ist. Und klar mache ich auch mal einen Pickel weg oder so, das ist natürlich kein Thema, aber... Ja, und sowas auch mit den mit den Räumen bei Hash Also ich hätte natürlich immer sagen können, oh ja, mach mal jetzt das Discolicht an, mach mal hm. das jetzt und das jetzt. Aber nee, die Discokugel rollt gerade nicht. Also ja. es hm. ist, ist, und da hm. liegt dann halt noch eine Kippe rum. Hm. Weil es war auch ganz viel, als das Buch erschien, dass so die Kritik, na hätten sie sich ja mal die Zeit nehmen können und sauber machen können. So. <lacht> also so in sozialen Medien, da die Kommentare von Gästen, wo ich mir denke, wie sieht also, es denn da aus? Ja, ja aber so ist es gerade. Ja. Also ja. das ist das, wie es gerade ist.
1: Ja. Aber auch Clubs äh, tagsüber zu sehen, ist ja auch wirklich was ganz anderes, als nachts in einem Club zu sein, in dem Clubbetrieb ist. Ja. Also das ist halt auch irgendwie eine interessante <lacht> Erfahrung, wenn man das mal gemacht hat, wie das da aussieht. Und ja. einfach da so Krankenhausbeleuchtung an ist. Das ist, ist auch
2: ganz, eine ganz andere Atmosphäre, ne? ja. also ich meine, ich, ich, ich habe ja, wie gesagt, ich habe neun Jahre für den Tresorclub gearbeitet und kannte ja auch ähm, Club ähm, Tagesbetrieb sozusagen und auch Club wie mit Putzlicht. Dass mhm. Das ist ja das, wo sich die meisten immer grauen, wenn das dann morgens angeht. so ne. Aber ähm, ich fand es ganz spannend für mich, dass ich in den Clubs, also wo ich auch als Gast war, die ganz anders gesehen habe im Tagesgeschäft als nachts. Also ich habe da Ecken gesehen oder Details. Also ihr, ich finde ja auch viele Detailaufnahmen in, den, in dem Buch. Ich dachte so, ach krass, ach hier ist eine Tür.
3: <lacht> Ach, hier ist die Toilette, Mensch. Oh.
2: So, wisst ihr, das ist irgendwie ganz spannend ja, so. Ja. ja.
3: Ein Wort, was mir in den Sinn kommt, das, weiß nicht, vielleicht blöde, abgelutschte Vokabel, aber authentisch, ja. würde ich sagen, passt vielleicht oder oder einfach nah dran. Also mhm. man merkt, du hast eine nahe persönliche Beziehung zu den Orten und genauso vermutlich auch mit Detroit, wo du halt lange warst und fotografiert hast. Und mhm. bei den Bildern da, du meinst halt auch schon, die sind halt so ungefiltert. Und... Ähm, zeigen halt das was man sonst nicht so kennt so diesen den Mythos und sind so nah dran also war das bei der 3131 one love Reihe auch eine, ähm, eine Idee dahinter zu zeigen wie du es wahrgenommen hast wie man es vielleicht nicht kennt oder?
2: Ähm, genau also ich meine ich wenn ich fotografiere oder arbeite, dann mache ich das irgendwie, wie ich es in dem Moment fühle. Vielleicht ist es auch eine Form von Instinkt. Also ich bin, also ich als war 2010 das erste Mal in Detroit. Wie gesagt, das kam durch diese Beziehung mit dem Tresor. Die Künstler waren in Berlin und ich dachte so, ach Mann, die faszinieren mich irgendwie, die Musik fasziniert mich. Und ich möchte die gerne treffen. Ich hatte aber da nie irgendwie so ein richtiges Konzept. Also ich bin hingefahren, habe sie fotografiert. Und dass mhm. ich am Ende bei Juan Atkins im Ohr hing, war dann auch eher so ein Zufall. Ne? Also ähm, Es fing so ein bisschen an, dass ich so ein bisschen mich auf die Hände und Ohren konzentriert habe, weil das ja auch so Tools sind, ja. mhm. neben Herz, Kopf oder ja, ja der Drum Machine, die vor einem steht, aber wir brauchen irgendwie Hände und Ohren und Ohren, um das alles umzusetzen. Und das ist einfach so entstanden. Also ich mag schon die Nähe, ich möchte, dass man die Seele sieht oder dass der Betrachter irgendwie das Gefühl hat, ich fühle mich angezogen, ich fühle mich irgendwie von dieser Person in den Bann gezogen. Ja, ich glaube, dadurch sind auch diese ganzen nahen Aufnahmen mit den Künstlern entstanden, die ja eigentlich, also der Teil von ihnen, ja eher im Hintergrund ist und mhm. nicht fotografiert werden. Mhm. Also wenn wir zum Beispiel den Mad Mike Banks sehen, also gut, dann hat er gesagt, wie ich will mitmachen, aber ich zeig dir nur meine Hände, ich zeige dir meine Arbeiterhände, wir waren auf einer Baustelle, also... Das ist dann so, jeder gibt das von sich preis, was er möchte, aber ja, mein Ziel ist schon, so nah wie möglich zu sein. Hm.
3: Ich glaube, es ist aus unserer Perspektive super spannend, weil wir diesen Ort und diese Protagonistinnen nur so ja bisher gefiltert kennen. Oder es hat so was Mystisches, Mythisches. Und, ja, aber auch ähm,
1: Detroit, jetzt genau. so die Acts, ja, so eine ja, Genauer, ja, ja. 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 Und
3: und Und einerseits äh, das Gefühl zu bekommen, ah, jetzt kann ich vielleicht, dem Ganzen ein bisschen näher kommen, aber jetzt auch mit dir zu sprechen als jemand, der wirklich da war und die Leute getroffen haben. Wie, wie hast du das erlebt? Wie war das für dich, bevor du da warst? Was für eine Vorstellung hattest du von dem Ort im Kontext von diesem Mythos und wie war es dann da zu sein? Und kannst du dazu was sagen?
2: Ja, also bei meinem ersten Trip war ich super aufgeregt. Ich dachte, ich werde erschossen. So keine Ahnung durch die Medien und was Leute erzählen. Es ist ja irgendwie so, dass man denkt, okay, Detroit mit einer der gefährlichsten Städte in Amerika. Und alles gangstergefährlich, fahr bloß nicht mit dem Bus. Hm. Gut, ich bin Bus gefahren. War die einzige weiße Person, was auch eine interessante Erfahrung für hm. mich war. Aber ja, ich glaube, ich hatte eher Ängste, als ich das erste Mal hingefahren bin. Also auch eine Erwartung, aber eher Ängste. Ich war schon sehr, sehr ängstlich, wenn ich das so im Nachhinein betrachte. Also für mich ist Detroit die schönste Stadt der Welt. Ich meine, das wird wahrscheinlich jeder irgendwie sagen, weil er mit bestimmten Orten irgendwie bestimmte Emotionen verknüpft. Aber was mich an Detroit so fasziniert, nicht nur vom geschichtlichen Aspekt her, eine Stadt, die so runtergewirtschaftet wurde, sich so wieder also erholt hat, aufgebaut hat. Was mich am meisten fasziniert hat, war eher wirklich diese Musiker und Künstler, die also aus nichts oder mit nichts irgendwie was kreieren. Und die haben alle auch so einen krassen musikalischen Background. Also die spielen unzählige Instrumente. Das kann natürlich auch mit diesem... Ähm, Kirche ist da ja ein großes Thema, die wachsen da ja sozusagen rein. Und ja, das fasziniert mich einfach. Also mich fasziniert das und auch diese Aura, die in dieser Stadt ist. Also dieses, das ist so, so viel Kreativität und so viel Talent. Also das ist unglaublich. Also
1: da sehe ich auch so eine kleine Parallele irgendwie auch zu Berlin. Ne? Also die Deindustrialisierung vor allem in den USA und auch in Detroit. Haben halt vor allem in Detroit so krasse Spuren hinterlassen und Berlin ist ja auch so, vor allem in der in der Nachwendezeit ja ebenso ein Ort, ne, der auch mhm. total, also man könnte jetzt sagen, runtergerockt ist, wo es haufenweise besetzte Häuser gibt, weil es einfach Leerstand gab und so weiter und so fort. Wo, also das ist nicht, glaube ich, nicht zufällig, dass so dieser kreative Pool da irgendwie in diesen beiden Städten auch so präsent ist oder dass das da so, also es ist günstig, Künstler können sich dort, können günstig dort leben, man trifft unterschiedlichste also Leute. War war ja, 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 genau. Also, ich rede jetzt von vor 20, ja. 30 Jahren. Was ich aber auch spannend finde, ist sozusagen so eine ethnografische Perspektive, ja. Also, wie kommt man, also, ich bin Soziologe, da kommt man auch, irgendwann kommt immer in irgendein Feld und dann lernt man Leute kennen und, wie kennt man vielleicht nicht oder man versucht so aufzusaugen, wie funktionieren die Leute, wie ticken die und auch so diese Feldzugänge, so im, im Soziologensprech jetzt vielleicht gesagt, wie, wie hast du, wie bist, also klar, du hast im Tresor angefangen zu arbeiten, ich glaube so 2006 irgendwann. So
2: 2008 habe ich angefangen im Tresor, genau.
1: Und aber wie bist du dann, also das ist ja immer noch ein weiter Sprung von Berlin nach Detroit dann zu kommen, also klar, die Verknüpfung. Im Tresor nach mhm. Detroit, die die sehe ich schon, aber ähm, dann wirklich den Schritt zu machen und darüber zu gehen, wie, wie bist du dazu gekommen, also wie hast du da, also kanntest du denn auch Leute, wo du gleich so eintauchen konntest und hattest so eine kleine Blase, von der du dich dann so orientieren und erkunden konntest oder wie wie, wie hast du das gemacht?
2: Ähm, ich ähm, hatte damals einen Freund, mit dem ich da hingegangen bin. Also wie gesagt, es war eher so, dass mich so die Musik fasziniert hat und die Künstler, die im, ich im Berliner Club dann sozusagen kennengelernt habe, als die rübergekommen sind. Ähm, und wir sind zusammen da hingegangen und haben gedacht, okay, Marie, du machst Fotos, ich mache ein bisschen Video. Wir kannten zwei Leute. Also wir kannten einmal die äh, Tom und Bill von Detroit Techno Militia, die haben wir in Berlin kennengelernt. Und Cornelius von alter Ego-Management, also von Submerge. Und Cornelius hat uns sehr unterstützt am Anfang. Der hat uns mit Leuten dort connected. Und dann hat sich das, glaube ich, irgendwie aufgebaut. Was ich aber so in den ganzen Jahren gemerkt habe, weil du ja sagst, man kommt in ein Feld rein, vielleicht auch noch als Frau, eine weiße Frau. Da ist natürlich viel Misstrauen. Ne? Okay, also auch bei den Detroitern, Oh, jetzt kommt wieder irgendeiner von Europa und will uns quasi ausbeuten. Ne? Also ich meine, solche Kritik musste ich auch über die Jahre immer hören. Ich glaube, dass einfach, also das Glück war, dass wir Menschen begegnet sind, die uns da unterstützt haben, die irgendwie einen Vertrauensvorschuss hatten und dann über die Jahre ich quasi das Vertrauen mit den Menschen dort aufgebaut habe. Also es sind ja auch Künstler in dem Buch, da habe ich drei Jahre gebettelt.
1: Hm.
2: Und irgendwann hat dann einer gesagt, ey, Diggi, die ist cool, mach jetzt dein Foto
3: endlich. <lacht> also, das ist dann, ja.
2: Ich glaube, man muss... Man muss offen sein den Menschen gegenüber, man muss zeigen, dass man echt ist und ja. dann kriegt man auch das Vertrauen. Also hoffe ich. Also hat auf jeden Fall ganz gut geklappt. muss ich sagen.
1: Ja, aber das war mir vorher auch nicht klar. Ich habe, also das Buch ist, glaube ich, 2016 rausgekommen. ne? 313, genau. three, one, three, one Love und also bis dann die Kontakte und die Fotos mal alle so mhm. da sind, schon ein ganz schöner Zeitraum. Das war mir vorher nicht klar. Also das war da schon genau, im Endeffekt sechs so sechs Jahre. Jahre ja. Genau, sechs genau.
2: Jahre wirklich, habe ich an dem Buch gearbeitet und ja, war eine tolle Zeit. Es gibt keine zweite Auflage.
3: <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, es ist auch aus, also es ist seit vielen Jahren ausverkauft. Ich wünschte manchmal, ich hätte mehr gemacht, so weil dann auch neue Generationen oder neue Leute das dann entdecken. Ich habe das im Eigenverlag rausgebracht. Ich habe in dem Zusammenhang einen gemeinnützigen Verein gegründet, weil ich das in den kompletten Erlös in Musikprojekte nach Detroit gespendet habe. Also so für Kinder und Teenager. Ja, ich mache nur sowas anscheinend. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber das war ja auch ein sehr großes Herzensprojekt. Und ich glaube, es war auch wichtig, das so zu machen, weil zu diesem Thema Vertrauen, okay, da kommt keiner, der uns jetzt irgendwie was nehmen will, sondern da kommt einer, der dem geben wir was und der hm. gibt was zurück. Hm. Ich glaube, das war ganz wichtig für den Prozess auch mit den Protagonisten.
3: Das finde ich mega spannend, dass man sich das Vertrauen arbeiten muss. Also ich hatte zuerst auch nicht dran gedacht, weil... Weiß nicht, vielleicht so ein bisschen berlinerisches, überhebliche Selbstwahrnehmung. Ja, wir sind eine Technostadt, Detroit ist eine Technostadt, also kommt man dahin und hat direkt so Common Ground. Mhm. Und natürlich ist es so nicht, aber das würde mich interessieren. Wie, wie blickt man in Detroit auf Berlin oder haben die eine Vorstellung von Berlin? Ist das bei denen überhaupt auf der Landkarte oder?
2: Fragst du jetzt die Künstler oder die Menschen allgemein, die dort leben? Ja, nee,
3: im, Te im Techno-Kontext, Techno dachte ich jetzt. Aber genau. nee, gerne auch genau. im Allgemeinen.
2: Ich glaube, für, für Künstler, die noch jetzt nicht overseas unterwegs waren, ist das so, oh mein Gott, Berlin. Oder, oh mein Gott, Berlin-Tresor, Berlin-Berghain, so. Das ist Mecker von Techno in Europa, ja. so. Ne? Sie sind ja. dann wirklich so, ja, Marie, kannst du nicht mal klar machen, dass ich auch mal im Club spiele? Ja. ja. Hast du einen Reisepass? Nein. Okay, na gut. Das ist dann halt also ganz ganz schade. Also die gucken schon wirklich mit, ähm, ja, die, die lieben Berlin und die heben das höher, als wahrscheinlich wir Detroit jetzt hochheben würden. Ich meine, es ist ja immer irgendwie was Spannend, was hm. man noch nicht erlebt hat. Aber für die ist Berlin schon auch der, der Hub sozusagen. Ne? Ich meine, auch die ganzen älteren Detroiter jetzt, ob es nun Juan Atkins ist oder Blake Baxter, Mike Grant, die haben ja auch ähm, Anfang der 90er im Tresor gespielt, Eddie Foulkes. Das ist ja, das waren wahrscheinlich auch die ersten Oversea-Gigs mit denen, wenn mhm. man jetzt vielleicht noch Frankreich oder England damit reinbringt. Also es ist auf jeden Fall ein großer Respekt da. Ja, krass. Was ich spannend finde, ist so dieses, ähm, den Blick, den wir auf Detroit haben, also es ist, wie du vorhin schon gesagt hast, ja sowas Oh mein Gott, das ist mystisch. Die klasse. Wiege des Technos. Die Wiege des Technos, <lacht> genauso. Aber wenn man jetzt dort ist, wenn du auf der Straße umgehst und fragst, hey, kennst du Rowan Atkins, was willst du von mir? Ach. Also da ist, keine, da ist keine krasse Szene, du hast keine krasse Technoszene. Klar hast du mittlerweile Clubs und du hast natürlich auch eine krasse Underground-Warehouse-Geschichte oder sowas. Aber es ist nicht so wie in Berlin, dass man sagt, oh, wir haben, das ist die elektronische Musikszene. Mhm. Ist überhaupt nicht. Du hast so die House Crew, du hast die Techno Crew und irgendwie, ja, es, hast du ganz viele Künstler und mhm. hier spielt mal einer und da spielt mal einer, aber dass man jetzt sagt so, oh, ich fliege nach Detroit und da hast du 100 Clubs, weil das ist irgendwie Mecker. Mhm. Überhaupt nicht. Ja, krass. Also auch in den USA ist es so, dass Detroit eher so, ja, okay. Das wird also das, wir, ich glaube wir heben dieses Bild so hoch weil es für uns so spannend ist was was geschichtlich angeht oder auch so ja das mystische aber wenn, wenn man das jetzt so vergleicht ist Berlin ja Berlin krass so viele Clubs also wie vorhin hm. wir haben ja über 200 Clubs in der Stadt so ähm, das Wahrscheinlich Detroit auch nicht
3: kommerzieller weißt du? vielleicht auch Berlin ja, ist vielleicht Europa. auch kommerzieller ne? ja
2: auf jeden Fall und ich meine du musst natürlich auch noch also, mit reinbringen, Du hast ja diese Sperrstunde und so war es. Ne? Das hast du in Berlin nicht. Das hast du in den USA ja nur teilweise. Das, das ist, hast ich dich
1: auch nicht, das Sperrstunde. Ich dachte, das ist ein englisches Phänomen und das war es dann. Aber
2: nee, ich glaube, ab 2 Uhr darfst du auch gar keinen Alkohol mehr ausschenken. Hm. Also wenn ihr in Detroit mal einen Schnaps wollt, dann müsst ihr sagen, ihr wollt einen Blueberry-Drink oder irgendwie, sowas. <lacht> also, irgendwie Das ist, Ich glaube, das war natürlich auch das, was nach dem Mauerfall so Berlin zu Berlin gemacht hat. Ne? Die Stadt war frei, es gab keine Sperrstunde, es gab mhm. ganz viele Orte, es gab leere Räume, wo Leute sich verwirklichen konnten und mhm. so. Und genau, mit dieser gesetzlichen Grundlage ist das natürlich viel freier in Berlin. Das hast du in den USA nicht so. Mhm. Also klar gibt es auch lange Partys, aber ich weiß auch gar nicht, vielleicht hat sich das auch in den letzten ein, zwei Jahren ähm, verändert nochmal, was diese, nee, aber die hatten ja auch Corona. Nee, wahrscheinlich eher nicht, was die Sperrstunde angeht. Mhm. Da weiß ich nicht, ob ich jetzt so richtig... Aber bis zu einem gewissen Zeitpunkt ist da dieses Sperrstundenthema auf jeden Fall groß gewesen. Da hat sich ja auch die Berlin-Detroit-Connection quasi auch sehr für eingesetzt, da irgendwie ja das zu verändern, dass ja. man halt auch mal drei Tage durchfeiern kann. Mhm.
3: Mhm. Also es gibt quasi auch einen Einfluss zurück von der, von der Feierkultur, Clubkultur aus Berlin. Die Erfahrung zurückzubringen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, Dimitri Hegemann, der Gründer des Tresorclubs, hat sich ja von Anfang an immer für die Künstler und auch für die Stadt eingesetzt und ist ganz oft rübergereist und hat dann mit dem City Council und Bürgermeister oder was weiß ich irgendwie gesagt, ey Leute, ihr habt hier Orte, ihr könnt wirklich was richtig Cooles kreieren, so hm. dann macht es mal möglich für die Leute. Hm.
3: Ja, genau. Es gibt eine, soweit ich weiß, eine besondere Beziehung zwischen dem Tresor und Detroit. Es war der erste Club, der Underground Resistance nach mhm. Europa geholt hat. Kannst du dir das, kannst du dir das erklären? Gibt es dafür irgendwie einen Grund? Ist das Zufall oder einfach die, der Einsatz der einzelnen ähm, Protagonistinnen? und ähm, Oder gibt es irgendwas Detroit-Artiges im Tresor? Warum diese?
2: Oh, das weiß Connection? ich gar nicht so richtig. Die Frage finde ich super spannend. Ich glaube, da muss ich Dimi mal drauf ansprechen. Also ich weiß, dass Dimitri natürlich sich für Orte, Städte oder Dinge interessiert. Der ist ja ein sehr starker Visionär und ähm, hat ein sehr gutes Gefühl für das, was irgendwie woraus man was machen könnte. Mhm. Aber ich weiß gar nicht genau, warum das so kam. Mhm. Das werde ich herausfinden. Ich sage euch Bescheid für <lacht> okay. die nächste Folge. Ja, ja, das
3: liefern wir nach. <lacht> Nächstes Mal bei Sonic Ground <lacht>
1: Podcast. Ja. <lacht> schon spannend, dass der Tresor sozusagen die Underground Resistance äh, irgendwie nach Berlin gebracht hat mhm. und das ja aber nicht nur eine Einbahnstraße ist, sondern dass da ja irgendwie auch so ein, ein Hin und Her, so ein KünstlerInnen-Austausch stattgefunden hat. Man spielt vielleicht dort in Detroit in einem Club und umgekehrt irgendwie.
2: Aber ich glaube, das hat nicht stattgefunden. Also nicht im
1: Tresor dann selbst, aber so zwischen den Städten vielleicht. Aber ja gut, nee, du hast schon recht, das geht dann...
2: Detroit hat nicht so eine... Also klar, weil hat man da auch mal Künstler, oh, wir sind in Detroit. Ich meine du hast ja das Movement Festival in Detroit und das ist nochmal was anderes, da holen die ja von überall die her, das hast du so, glaube ich, 2001 gab es das erste Movement Festival und da ist ja wirklich international, aber dass jetzt jemand im, im Februar nach Michigan fliegt, um in einem Club in Detroit aufzulegen, ja, gut, wenn er eh eine US-Tour hat und der Booker das mitbucht, das schon, aber dass da wirklich so ein Art-Exchange oder so ein mhm. People-Exchange mhm. stattfand, äh, äh, eher weniger. Okay. Aber ich finde es spannend mit dem UR. Also das, da muss ich Dimi echt mal fragen, wie das kam, dass die da so ja hm.
3: Kurze Randnotiz fällt mir gerade ein. Ich habe letztens gelesen, es gibt äh, Förderprogramme vom nicht Music Board ähm, Berlin und da gibt es auch Residencies oder auch Austausche mit Städten, unter anderem auch mit Detroit. Mhm. Im Sommer ist glaube ich die Ausschreibung. Also.
2: Genau, das sind immer drei Monate. Hm. Die auch bei Submerge. Also war die letzten Jahre so, dass die bei sub dann geschlafen haben, dass sie dann ihr Projekt vorher vorstellen bei Board, dann die Förderung bekommen und drei Monate in Detroit ihr Projekt sozusagen umsetzen können. Hm. Hm.
3: Mega spannend. Und wann geht es das nächste Mal für dich nach Detroit?
2: Im Juni. Yeah. Ja, ich war jetzt ähm, lange nicht da, viele hm. Jahre nicht und ähm, freue mich wirklich sehr. Ich habe eigentlich geplant gehabt, ein zweites Detroit-Buch zu machen, aber habe mir gedacht, mache ich mal nicht. Das war schon, also es war ein eine tolle Zeit, aber es war auch eine harte Zeit für mich, hm. so weil man sich schon mit Menschen auseinandersetzen muss, die anders sind. Ich mache natürlich Fotos, aber kein, kein zweites Buch.
3: Sagst du jetzt? Mal schauen. <lacht> ja, gut, genau.
2: Kann auch sein, dass ich ähm, nächstes Jahr dann hier ins schicke und ihr denkt, so ah, wussten wir.
3: Hast du hast eine Vorstellung, wie das sein wird? Nach wann warst du das letzte Mal da? Wie lang 2016.
2: Nee, ja. 2017, 2017. Hast du
3: eine Vorstellung, was sich vielleicht verändert haben könnte?
2: Oh, Ich glaube, es wird sich ganz, ganz viel verändert mhm. haben. Also ich habe damals schon in den letzten Reisen gemerkt, wie innerhalb von kürzester Zeit sich ganz viel verändert hat. Mhm. Also Downtown war irgendwie innerhalb von drei Monaten komplett anders irgendwie. Also ich meine klar, Gentrifizierung ist da auch ein großes Thema. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt eher so gar nicht mal, wie Detroit sich verändert hat, sondern ob sich meine Sicht auf Detroit verändert hat, mhm. weil... Ich meine, wir alle machen Prozesse durch, wir wachsen irgendwie. Aber ich bin gespannt, ob ich immer noch dieses Kribbeln im Bauch habe, wenn ich vom Flughafen nach Downtown fahre.
3: Und du hast auch weiterhin Kontakt mit vielen der Leute, die du porträtiert ja. hast. Und hast du so ein bisschen mitbekommen, also jetzt rein aus Neugierde, weiß nicht, was du sagen kannst, aber hast du so ein bisschen mitbekommen, wie die die letzten Jahre vor allem halt Pandemiejahre erlebt haben, wie das so den ja, persönlichen Alltag oder vor allem auch den, den Szenealltag vielleicht beeinflusst hat?
2: Ich glaube, das war für die sehr, sehr, sehr hart, weil ähm, die selbstständigen Künstler ja quasi eigentlich von uns gelebt haben, also von, von Europa oder von, ähm, also nicht von uns, aber von Gigs in Europa oder mhm. Overseas oder was, was weiß ich. Plattenverkäufe. Plattenverkäufe. Ich meine, das ist ja auch so ein riesiges Thema dann nochmal mal gewesen die haben echt gestruggelt und ich meine, die wurden nicht so aufgefangen als ja. Selbstständige ja. wie wir ja. hier und ja, viele sind in, in andere Berufe zurückgegangen, viele haben Kredite aufgenommen, was da ja eher einfacher ist als bei uns, aber viele haben natürlich auch diese Energie mobilisiert und sind ins Studio gegangen und haben Veröffentlichungen gemacht, das ist ja immer die Frage, wie schafft man es? Ne? Ja. Gerätst ja. du eine Lähmung oder kannst, kannst du diese Energie aufbringen und die Zeit nutzen, um irgendwas zu kreieren, aber ich weiß bei manchen nicht, wie sie, wie sie das geschafft haben. Also es sind einige dabei, die haben sich jetzt keinen Job gesucht oder so, sondern auch wirklich von Platten und Bandcamp und irgendwie sonst was so gelebt. Also ich glaube, die freuen sich auch, wenn dann mhm. die Türen sich wieder öffnen.
3: Also hier der Aufruf, support nicht nur your local artists. Sondern <lacht>
2: support all artists.
3: Ja. Hast du so um so parallelen
1: und auch vielleicht Unterschiede so was die die Clubkultur vielleicht anbelangt aber auch so die die Musik so wie wie, wie hast du das so wahrgenommen also gut das ist dann ja Detroit Erfahrung aus Clubs ist halt von 2016 oder 2017 aber wie wie würdest du das so vielleicht so, einmal so ein Gefühl dafür zu geben so was sind da so Unterschiede oder Gemeinsamkeiten Vielleicht auch in der aus Art. der Sicht einer Türsteherin. Vielleicht auch aus der Sicht Ja, genau.
2: Ja, die Türsteher in den USA sind nicht so nett, kann ich gleich mal sagen. Nein. Also der Unterschied ist dort natürlich, also als ich noch da war, hattest du ja die Sperrstunde. Also die Partys gingen so, keine Ahnung, manchmal auch um acht los bis zwei Uhr. Das war, das war total schön für mich, fand ich, weil man den nächsten Tag nicht so zerriedert war. Also man hat irgendwie dann irgendwann so einen klaren Abschluss gefunden. Also klar gibt es auch Partys, die länger gehen. Also das, das ist meine Erfahrung von damals. Was ich unglaublich faszinierend finde oder auch besonders ist, dass diese Szene dort größtenteils ohne Drogen lebt. Wenn du auf so einer Hausparty bist, da hat keiner irgendwas Chemisches in sich sozusagen. Aha. Also klar wird auch mal ein Joint geraucht oder vielleicht nimmt auch mal jemand was. Aber du hast da diese, diese, diese Szene, die einfach wirklich von der Musik lebt. Wenn ich das mit meiner Erfahrung aus dem Tresor vergleiche, ist es schon so, dass ich in vielen Nächten erlebt habe, dass Gäste gar nicht in der Lage sind, zu tanzen oder die Musik zu genießen, wenn sie nichts konsumiert haben. Das fand ich irgendwie immer traurig. Also ich möchte gar nicht bewerten, warum jemand sich entscheidet, etwas zu konsumieren, weil das kann jeder für sich selber machen. Aber überhaupt in der Lage zu sein, Musik zu spüren und sich von den Vibrationen irgendwie in eine Ekstase zu begeben, ohne von außen das zu unterstützen im Sinne von, dass ich etwas konsumiere, finde ich unglaublich faszinierend. Und ich meine, vielleicht kennt ihr das so aus Chicago ähm, ähm, oder oder mit Bildern aus New York oder vielleicht auch Detroit oder was weiß ich. Wenn diese ganzen Hausheads zusammenkommen, die jetzt 50 oder 60 oder 40 und da zu so diesen tollen Hausplatten da abgehen, da also das, das fasziniert mich. Das ist, das fand ich auch mal mhm. besonders angenehm, weil ich, ja, das war ja das, was ich im Toursohn nicht so angenehm fand.
1: Ja, es ist schon ein bisschen, ich weiß gar nicht, ich kriege kein gescheites Wort dafür, glaube ich, zusammen, aber es ist ein bisschen purere, vielleicht äh, Musikerfahrung, die da so...
3: Ungefiltert.
1: Äh, unge, ja, eigentlich ungefiltert, ja, genau, ohne dass die Sinne betrübt. Boah, die werden ja natürlich Drogen nicht nur getrübt, die werden ja unter Umständen auch ver verändert oder vielleicht erweitert. Aber, aber es ist natürlich auch schon auch spannend, dass vor allem... Das ist ja auch so ein bisschen so ein Berliner Phänomen, dass ein Club drei Tage am Stück auf hat zum mhm. Beispiel. Ja, das ist eine Party, einfach selbstverständlich mhm. drei Tage durchgezogen wird. Ja. So, Das ist ist ja,
2: das das anders nicht, oder? Genau,
1: und da nee. ist natürlich auch schon okay, also ich kann mir schon vorstellen, selbst wenn man vielleicht nicht vorhat, irgendwas zu konsumieren und dann ist man in so einem Club und dann, also in der Regel geht es ja auch gar nicht, also der erste Tag geht ja nicht um zehn los oder so, ja, sondern du gehst, gehst dann um zwölf oder um eins mhm. oder zwei, stellst du dich in irgendeine Schlange und dann bist du irgendwann im Club. Und dann ähm, ist es ja auch viel naheliegender, dass man sich irgendwie auch pushen muss, um überhaupt noch diese und die Nächte und eventuell den nächsten Tag auch noch rumzukriegen. Das ist halt irgendwie ja, eine klar. ganz andere Feier. Also schon interessant, weil mhm. das Konzept selbst funktioniert ja eigentlich so gar nicht ohne Drogen. Also du kannst ja nicht zwei Tage am Stück... Kann ja, man. Natürlich, ja, ja, vollkommen. Ich bin da auch eher auf der trockenen Seite so ähm, unterwegs und das ist schon okay, zwölf Stunden oder so im Club zu sein und da bis und morgens um acht nach Hause zu gehen oder um neun oder weiß ich wann. Aber man kann auch morgens halt um so wie auf einem Konzert von euch zum Beispiel, wo ihr morgens um neun im Mensch Meier gespielt habt, kann auch morgens dahin gehen. Man frühstückt ganz schön, um sieben gibt's Frühstück und dann trinkt das man Kaffee. Das ist mal
2: toll, muss ich sagen. Ja.
1: das also, ist eine, super entspannt. das ist halt die andere Seite. Man sieht natürlich auch ziemlich viel verschallerte Leute, die halt schon ein bisschen länger am Start mhm. sind, aber das ist schon auch ziemlich, Ziemlich cooles Gefühl, die Möglichkeit zu haben, dann frisch sozusagen mit dem Detroiter-Modell morgens in den Club <lacht> zu gehen und ähm, so mit so noch gar nicht erschöpft vom Tag zu sein, sondern ja. komplett offen nur dahin zu gehen und Musik ja. äh, in so einer Club-Atmosphäre zu erleben, das ist natürlich schon ziemlich cool. Er ja, wollte eigentlich nur sagen, ja, irgendwie ist es auch naheliegend, dass dieses Partykonzept, was sich hier etabliert hat, ohne Drogen schwer
3: durchzuhalten, ja, ist, wenn man es durchziehen will. Ich dachte auch gerade, sind die Partys so lang, weil manche Leute gerne mit Chemie feiern oder feiern manche Leute mit Chemie, damit sie so lange durchhalten.
2: Ja, warum sind die Partys so lange? Genau,
3: vielleicht ist es ja auch Profitgier. Okay, schneiden wir raus.
2: Nein, lassen wir drin.
3: Wer profitiert davon?
2: Der Gast.
3: Ja, auch.
2: ja das, ich finde das eine sehr spannende These auf jeden Fall.
1: Da sind halt auch so diese Phänomene, Sonntagnachmittag in den Club zu gehen, das ist halt erst dadurch entstanden, weil es vorher, glaube ich, schon diese Entwicklung gab, also einfach, weil Leute angefangen haben, Partys ja. zu machen und es dann, ich meine auch normale, also was heißt normale Partys? Rockpartys, Konzerte oder weiß ich, wo danach noch Aftershow-Party ist, die gehen ja auch bis um fünf oder so, das ja. ist jetzt ja nicht und da wird kein Ecstasy oder sonst irgendwas genommen. Ja. Ähm, ja, okay, also ich will das nicht komplett ausschließen, aber es ist nicht so eine, also Kulturen, Musikkulturen haben schon ihre eigenen Drogen auch so ein bisschen. Ja. Und dann kann ich mir schon vorstellen, wenn man sich da was klingt, dass das dann automatisch schon länger geht und dann ist halt die Frage, wo hört's halt dann auf? Aber ob das nur Profit ist oder?
3: Nein, das war jetzt überspitzt, aber was was mir gerade noch in den Sinn kam, so eine klassische Erzählung ist ja auch, ähm, ja, ich brauche lange Partys um mir quasi den Stress aus dem Alltag von unter der Woche quasi so abzutanzen, dieser klassische Eskapismus und deswegen ähm, brauche ich diesen Exzess. Aber ähm, so wie ich dich jetzt verstanden habe, viele Leute aus dieser Szene in Detroit zum Beispiel, also deren Alltag ist doch mindestens genauso hart und mhm. das funktioniert offensichtlich auf diese andere Weise auch. Die, ich meine, dieser, vielleicht dieser.
2: ist es wirklich das, was du sagst, dadurch, dass, oder was ihr beide gesagt habt, ich meine, wenn es da drei Tage lange Partys geben würde, wäre das vielleicht was anderes, aber wenn ich wenn ich weiß, der Club macht um zwei zu, dann überlege ich mir doch, ob ich mir um 20 Uhr was reinschmeiße. Mhm. Das ist das, weiß ich nicht, aber ich meine, du hast natürlich auch Clubs, die länger gehen, du hast auch also auch geschichtlich gesehen, diese Warehouse-Partys, da ist wahrscheinlich auch alles mögliche an Drogen irgendwie geflossen oder so, keine Ahnung. Ich habe nur selber die Erfahrung gemacht, dass auf den Partys, auf denen ich war, und das war vor natürlich Hauspartys, weil da auch eher mein, mein Herz für schlägt, dass da dass das kein Thema war oder zum größten Teil kein Thema.
3: Wir haben gerade schon gehört, du warst im Tresor lange tätig als Türsteherin mhm. und
2: ähm, sozusagen.
3: Ja. Ist das,
2: Ach, das? Das Wort ist wirklich schrecklich, aber welches genau. Türsteherin? Selekteurin. so, also das, ähm, genau, also besser? ich war quasi die, die die Gäste begrüßt hat und geguckt hat, wer zur Nacht passt von der Harmonie.
1: Ich habe mich auch noch nie mit jemandem unterhalten, der Türsteher ist oder Türsteherin oder Selektorin ist. Es ist halt so ein, auch so, ein, also meiner, so meiner Jugenderfahrung sind so Türsteher, das waren immer so dass man so Schränke, also war irgendwie ja. Selector und Security in einer Person. Ja. Und das waren immer sehr abschreckende ähm, Figuren eigentlich. so. Also die haben halt, das war ein Statement, da steht ja. halt der Schrank in der Tür. <lacht> so, und, ähm, das man wirklich
0: vorbei. Ja,
1: genau, das, ja. Ist, ja, das ist ja ist ja auch eigentlich scheiße für die Stimmung. Also du stehst da schon, das Erste, was du siehst, ist so ein... Einschüchterung. Ja. Ja, 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 genau, das ist ja total die Einschüchterung irgendwie. Und ist da so eine diese Aufspaltung in Selector, ich habe das nie so mitbekommen. Also gab es da so einen, so einen bewussten Schritt hin oder war das in der Techno-Szene schon von Anfang an so, dass das irgendwie so eine Zweiteilung war, zumindest mal in der Berliner Clubkultur, dass man... Mhm.
2: Also ich bin ja keine Original-Berlinerin. Ich bin vor 16 Jahren nach Berlin gekommen. Wie alle.
3: <lacht> Wie wir alle.
2: Okay, das wollte ich sagen. Ich dachte, ich werde bisschen, jetzt hier gehatet. Nein, nein, das war
3: alles. in guter Gesellschaft.
2: Ähm, und also ich kenne Club, also auch aus meiner Jugend, ich war relativ früh auch auf irgendwelchen Techno-Partys. Ähm, da wurde das nicht getrennt. Da war, wie du gesagt hast, Türsteher war auch Selektor in dem Sinne. Ich glaube, dass genau das viele Clubs aufbrechen wollten, also vor allem auch, dass sie Frauen an der Tür haben wollten, mhm. Mhm. Ähm, weil das ja schon was anderes auch ähm, macht mit dem Gast, wenn er von der Frau abgewiesen wird. Also bei manchen Leuten eher nicht, aber grundsätzlich schon. Und ja, vielleicht gerade das, was ihr auch so, so wahrgenommen habt, dass es das ja schon einschüchternd ist, ähm, da so einen Schrank stehen zu haben. Oder 2008 habe ich im Tresor angefangen. Ich weiß gar nicht, ob es davor schon SelekteurInnen gab.
3: Meine Vorstellung ist auch so ein bisschen, wenn du die Aufgaben gesplittet hast, Security und SelekteurInnen, dann geht es bei der Auswahl der Gäste vielleicht mehr darum, wirklich quasi so das Publikum zu kuratieren, mhm. weniger als zu schauen, Wer macht Stress oder nicht? Wer, wer ist irgendwie potenziell...
1: Ein Publikum kuratieren, finde ich echt eine schöne... <lacht> schöne. Habe
2: ich auch gerade gleich also gesagt, ich war Publikumskurator.
3: <lacht> ja, das, ja. Das ist, das das ist, ist aber Spaß, nicht von oder? mir, das habe ich irgendwo Da okay, Kann wir ich werden, leider kein wir werden, wir werden Copyright verklamen. Ähm, mhm.
2: Das weiß ich gar nicht, weil ich muss ja auch, also ich als Selekteurin damals musste ja auch einschätzen, ob das ein Gast ist, der Klar. potenziell Stress macht, ne? mhm.
3: ja.
1: Ist das einfach nur so eine Gefühlssache, da sieht man einen Menschen und dann versucht man, also klar, wenn jetzt jemand da hinkommt, ist voll oder weiß mhm. ich, oder benimmt sich daneben oder was ich auch mir gut vorstelle, wie jemand, der da ist und quasi zu viel Raum einnimmt, also wenn er einfach sehr breitarmig daherkommt oder weiß ich was, dann das fällt mir schon leicht, das vielleicht zu, zu machen, aber ich finde es halt insofern spannend, weil wenn man sich auch mal so ja, es gibt Google-Bewertungen zum Beispiel, kannst du dir angucken. Es ist, es ist total lustig, siehst sieht es mal, oder es ist nicht nur lustig, es ist auch teilweise schockierend, sich von, von Clubs oder von was auch immer das anzugucken. Und das Problem ist immer, wenn du jemanden abweist, kann das halt auch immer eine Reaktion äh, bezeugen, dass sich jemand ab, zum Beispiel auch rassistisch abgewiesen fühlt. Und das gibt es ja, auch ja. einfach, ja, und das ist aber oft ein Missverständnis. Ähm, ja. Aber das fühlt sich für die Person trotzdem vielleicht in dem Moment so an. Und ich finde es ja halt wirklich super schwierig. Einfach, also mhm. ich könnte es, ich würde es nicht machen wollen, glaube ich. Mhm. Ähm, ich stelle mir das ziemlich schwer vor, das zu machen, ja, diesen so einfach ein, den Club zu kuratieren.
2: Ähm, ich würde sagen, es ist auch schwer, weil ähm, du hast ja vom Club Vorgaben. Das mhm. sind ganz klassische Vorgaben, keine riesigen Männergruppen, also so ein 20er-Gruppe 20er Junggesellenabschied passt nicht in diesen Raum, in dem man Würde
1: man noch nicht ins eigene Wohnzimmer okay. lassen. <lacht>
2: <lacht> oder ja, ähm, bestimmte vom, vom Klamotten bestimmte Marken, die vielleicht ähm, ja, signalisieren, ich gehöre, ich fühle mich zu einer Gruppe ähm, nah, die nicht offen und nicht rassismusfrei ist oder wie auch mhm. immer. So, ne? Das auf jeden Fall. Oder ja, wie du sagst, jemand, der viel Raum einnimmt, der dann ankommt und sagt, hier bin ich. so Und das zeige ich jetzt auch den Leuten drinnen oder ähm, was noch. Also auch wirklich Leute, die wirklich sehr, sehr, sehr druff waren oder betrunken oder so. Den finden wir dann eine Stunde später in der Ecke. Und das mhm. also das, das braucht man einfach nicht. Ne? Also diese Aufgabe ist auch super schwierig, weil du du bist ja verantwortlich irgendwie im kurzen Moment. sind ja nur Sekunden. Mhm. Du sprichst natürlich mit den Leuten, aber dafür verantwortlich, welche Energie in dieser Nacht, in diesem Raum sein wird sozusagen. Also du bist nicht verantwortlich für die Energie, die die Leute ähm, zeigen, aber du musst ein Gefühl dafür entwickeln, okay, das passt und das passt nicht. Hm. Und was auch für mich natürlich schwer war in dieser Zeit, ist, ich bin ein, ein sehr ähm, sensibler Mensch und ich möchte irgendwie auch niemanden abweisen. Also ich möchte nicht dieser Person jetzt eigentlich verwehren, ähm, eine gute Nacht zu haben in diesem Club, aber ja, das muss man mhm. dann machen. Und es ist also, wenn du sagst so Google-Bewertung, ich meine, die Google-Bewertung habe ich dann ins Gesicht gesagt bekommen. Ne? Also es mhm. war schon auch eine interessante mhm. Zeit. Ähm, du wirst bedroht, du wirst beleidigt. Ich habe in Waffen geguckt und das ist so... Krass. Ja, schon spannend. Also es ist viel Verantwortung gewesen, aber ich glaube, es ist auch, wie auch in meiner Fotografie, dass ich irgendwann einfach ein, das einfach nur nach Gefühl und Instinkt gemacht habe. Also es kam manchmal so Gäste von Weitem dachte ich schon, nee, das hm. wird nichts. Und dann gebe ich dir natürlich trotzdem die Chance irgendwie, ne ich kann mhm. ja auch falsch liegen, aber 99 Prozent der Fälle hat sich das irgendwie dann, ja, aber ich würde es nicht nochmal weitermachen.
1: Und <lacht> du hast es eine Weile gemacht. Muss man Neun ja, Jahre,
2: ja. Ich ja. sagen, wie, ist mh. jetzt ja nicht
3: wenig. Und wie, bist du, wie, wie wird man dazu, wie kommt man dazu? Was? <lacht> ist du mit aber einer das Bewerbungsmappe. <lacht> ich, bin,
2: hallo, ich bin Marie, ich würde hier gerne arbeiten. <lacht>
1: Was ich kannst du dir vorstellen? Eine Tür vielleicht? <lacht>
2: <lacht> ja. 2008 war ich ja noch in der Ausbildung, also im zweiten Lehrjahr zur Fotografin. Und handwerklicher Beruf, kriegst du 260 Euro und ich brauch den Nebenjob. <lacht> und ich habe damals für das Partisan-Magazin, ich weiß gar mhm. nicht, ob ihr das kennt, ihr wahrscheinlich auch noch, hatte ich so eine Rubrik, Fotosession mit und der... Silvio, der damals beim Partisan gearbeitet hat, hat dann auch im Tresor eine Funktion übernommen. Und dann habe ich gesagt, hey, kannst du mal fragen, ob die da einen Job frei haben? Ja, haben seine Tür. Und dann habe ich einen äh, Einstellungsabend verbracht und dann ja, war ich da ein paar Jahre. <lacht> <lacht> und ich habe das auch geliebt. Also ich habe das irgendwie, ja, bin eh eher so eine Nachteule, obwohl ich das leider in meinem Alltag nicht so ausleben kann. Also mittlerweile. Aber ich finde so, die Nacht hat so eine ganz besondere Energie und auch der Morgen danach mhm. so. Also wenn man dann so, die Sonne geht auf, neuer Tag, so diese Stille, man kommt nach Hause, es ist irgendwie, man ist so schön matschig und den ganzen Tag ist man matschig. <lacht> ich, es war irgendwie, es war eine coole Zeit. Mhm. Also mhm. wirklich eine coole Zeit.
3: Was macht ein, einen, eine gute Selektorin aus?
2: Ähm, <lacht> ich glaube, dass sie... Ähm, respektvoll und nett mit den Gästen kommuniziert, dass sie aber auch bestimmend ist, weil man als Frau ja oft auch nicht ganz so ernst genommen wird. Ich meine, ich habe vielleicht den Vorteil noch durch meine Größe. Wenn ich jetzt so eine kleine Püppi wäre, dann wäre das vielleicht in manchen Situationen auch anders gelaufen. Ja, dass man ein Gefühl für den Menschen hat, immer respektvoll mit denen auch umgeht. Ein Gefühl, ja, wie du sagst, ähm, wie man die Nacht kuratieren kann. Ja, ich glaube, Respekt ist das Größte und Wichtigste mhm. in dem Zusammenhang.
3: Deine Insider-Tipps, um in den Tresor zu kommen. <lacht> uh,
2: <lacht> ja, du musst schwarz tragen. <lacht> nein, Quatsch. Das trifft ja ähm, auf alle Clubs zu. So. Also mach's machst du nichts
3: falsch mit, nicht auf ist, jeden Fall. Das ist, <lacht> total, also,
2: das ist das ist auch so ein Phänomen geworden, oder? So, also, ich meine, ich liebe auch schwarz, aber ähm, was musst du anziehen, um an den Tresor zu
3: kommen? Alles, anziehen? nicht generell. nur Kleidung, auch auf. Also, oder,
2: wie musst du sein? also ja. Sei du selbst. Komm am besten frisch. Keine Flipflips. <lacht> <lacht> ich habe immer
1: das Gefühl, das würde gehen, wenn es Adiletten sind. könnte man äh, das vielleicht. Nee,
2: das, das, keine Sandaletten. Auch bei Frauen keine Sandaletten, die so Riemchen haben. Das liegt daran, Sicherheit. dass ähm, genau oft Glasscherben und da hm. schon ganz ganz böse Unfälle auch gekommen sind. Also
3: Festes Schuhwerk für den Club. <lacht> das ist aber keine Stahlkappen.
2: Festes Schuhwerk für den Club. <lacht> Ähm, ja, einfach, glaube ich, ganz, no, ganz normal. Also ich würde gar nicht jetzt, komm einfach ganz das, normal. Ja,
3: das ist so faszinierend, so, weil auf der einen Seite so, denke ich immer so, oh, Tür und, und Berge, oh, komme ich da rein und so und man macht sich so einen Kopf und aber letztendlich sich den Kopf zu machen, bringt wahrscheinlich genauso wenig und,
2: so. und ich finde es auch voll schade so, ne, weil du, du kreierst ja irgendwie eine Identität für dich, um irgendwo reinzukommen, so, ja. ne? wenn du diesen pinken Pullover anziehen möchtest, zieh diesen pinken Pullover an. Mhm. Also ob du damit ins Bergheim kommst, weiß ich jetzt nicht, aber in den Tresor auf jeden Fall.
3: Okay. <lacht> ja. ja, ich meine nur Bergheim, weil das wahrscheinlich so die äh, sagenumwobendste ja. Tür ist. Ist es ja auch.
1: Ja. Die ja auch so ein bisschen so ein 50 also so ein 50, 50 dinger also Ich glaube, auch da gibt es nicht dieses richtig und falsch, sondern wonach auch immer selektiert wird, aber da werden auch Leute, die schwarze Klamotten tragen und weiß ich wohl, vielleicht vorher denken, ja. ja, die müssten aber reinkommen. Kommen, es kommen auch Leute, die regelmäßig reingehen und nicht auf der Gästeliste stehen, kommen nicht jedes Mal rein. Also es ja. ja, das macht vielleicht
3: auch den Mythos aus. Ja,
2: ja vielleicht müsste Sven mal einladen. Er kann euch die Fragen beantworten.
3: Hast du einen Kontakt? <lacht> Es, gibt dieses, kennt dieses, es gab
1: so ein Kunstprojekt, da haben sie einfach so ein, so ein äh, Feuerwehrzelt auf, aufgebaut und haben darüber halt so Berg hingeschrieben und haben so ein bisschen mit so, gemacht, als wenn es das Berg immer drin lief laute Technomusik und davor stand halt ein Türsteher und dann einfach eine riesige Schlange und keiner ist reingekommen. Und innen drin war auch nichts los. Es, einfach,
3: <lacht> es ging einfach nicht voran in den Stadt wieder. Der Tresor ist ja auch eine Institution im, in Berlin und der ist 2007 umgezogen. Also er war vor, vorher tatsächlich in einem Tresor oder ein Raum davon war ein Tresorraum eines alten Kaufhauses und ähm, musste dann leider umziehen oder weiß nicht, ob leider, wie, wie hast du den Umzug wahrgenommen? Was hat das mit dem Club gemacht? So.
2: Na, ich habe ja 2008 ja angefangen, Da hat der 2008 haben die, nee, wann hat er zugemacht? 2007? Zwei.
1: Auf meinem Zettel steht 2-7. hat unsere so Recherche ergeben.
2: <lacht> waren die nur ein Jahr im Exil? Die waren ja in der Maria im Exil. Ich weiß gerade. Also ich glaube, ich glaube, dieser Übergang war schwer, weil ähm, natürlich dieser Ort, den haben ja Gäste oder alle ja irgendwie mit diesem Ort auch verbunden. Der war besonders und es war, glaube ich, für viele hart, dass dieser Ort verschwand. Und ich glaube, ein Neuanfang ist immer schwer, weil man in, in Kritik oder in Vergleich gerät. Ja, weil der Alte war besser und dies, das. Ja. Ich weiß auch, dass es relativ schwierig war am Anfang, nach der Neueröffnung, wurde halt auch irgendwie, wurden alle Gäste irgendwie auch reingelassen. Ne? Also das war ja am Alten, da gab es ja auch eine Form von Selektion. Also, also das ist das, was ich gemerkt habe, weil die Selektion quasi sich ganz schön verändern musste. Also es war am Anfang sehr... Wildes, interessantes Publikum, was eigentlich gar nicht zusammengepasst hat und dann natürlich daran gearbeitet werden musste, dass es irgendwie wieder passt.
3: Man wollte den dann erstmal vollkriegen.
2: Genau, also, ja. sozusagen. Ne? Ist ja auch dann so, okay, der Club ist jetzt zu, wir sind irgendwie im Exil in der Maria und ja dann irgendwie auch Stammgäste oder seine Community wieder zu bewegen nach mhm. langer Pause ist ja auch nochmal so, mhm. so ein Thema für sich. Ich war nie im Alten, deswegen weiß ich jetzt hm. so vom Räumlichen her nicht, ob das jetzt cooler war. Ich meine, ganz viel wurde übernommen. Die ganzen alten Schließfächer sind ja immer noch im, im Neuen. Und ich glaube schon, dass die, also wenn ich mir jetzt so Videos oder Bilder von damals angucke, dass schon die Atmosphäre, also vor allem wahrscheinlich im Tresorflur, schon irgendwie sich wieder gefunden hat. Hm.
1: Das, das ist schon kriegen. immer so ein Neuanfang irgendwie auch, ne. Also man muss sich dann doch neu, neu etablieren. Also zeigt ja dieses, ja. dass man erstmal die Türen ein bisschen weiter aufmacht, als man es normal machen mhm. würde.
3: Ja, auch interessant, wie quasi einfach der Ort die Wörtlichkeit ja. mit dem Ort als Raum als sozialer Raum verbunden ist. Ja, ist auch spannend,
1: einfach alleine schon, ja, also das ist ja kein Einzelschicksal. Ne? Es gab ja einige Clubs, die genau von diesen Umzugsgeschichten betroffen sind und dann wird immer so ein bisschen argumentiert, im besten Fall gibt es da eine Ausgleichsfläche, aber das heißt ja nicht, dass man, man nimmt den Club ja nie mit komplett, mhm. ne? sondern man fängt halt von vorne an. Das ist immer schon ein bisschen, ist schon speziell. Ich meine, es ist ja auch dieses Thema
2: der Gentrifizierung. Ja. Ne? Also ich meine, dass diese Räume verschwinden, dass die umziehen müssen und dann vielleicht aber gar nicht mehr funktionieren in dem Kontext ja Deswegen hm. zum Beispiel auch ganz spannend mit der Griesmühle ne? genau, also ja, was. Das ist ja bei eher, also da habe ich das Gefühl, die haben ja nicht nur einen kleinen Raum verändert, sondern die haben ein, ein Areal bekommen, wo noch ganz viel mehr möglich ist. Deswegen glaube ich, dass ja. die da dann ja, ganz anders davon betroffen hm. sind als so ein kleiner Club, der irgendwo hinziehen muss. Ja.
1: Ich glaube, die hier konnten sich quasi fast nochmal neu erfinden. Ja, hm, so ja also, es, ja, sind Parallelen da, aber es ist schon, die sind einfach quasi gewachsen. Auch ja, mal, ne? ja. Was
2: total schön ist, ne?
3: Vor ja. ist ein gutes Beispiel, zumindest mhm. mal, was diese, für so eine Umsiedlung ist das ganz, ja. glaube ich, für die ganz gut gelaufen. Ja, es ist wahrscheinlich immer so eine Art Chance, die man nutzen kann. Mhm. Auf der anderen Seite dachte ich auch gerade, wo du gesagt hast, Stammgäste. Also, man kommt ja vielleicht auch wieder zu einem Club, weil man schon eine Erfahrung gemacht hat, weil man daran anknüpfen möchte und, das mit, ja, Erfahrungen verbindet und ja, das Renouren. ist dann alles... Ja. Ja. Mhm. Ach. <lacht> Ach, Corona.
2: Ach, Corona. Corona. Corona.
3: <lacht> Corona. <lacht> Scheiße. Ja, wir haben äh, zum Abschluss noch die traditionelle, schnelle Fragerunde. Es gibt drei Fragen und du antwortest einfach nur, es gibt nur entweder oder, es gibt keinen okay. dazwischen.
2: Okay. <lacht> oh Gott.
1: okay. Das erste ist eine Türsteherfrage. Frage. <lacht> Alle kommen rein oder heute leider nicht.
2: Alle kommen rein. Ja. Das ist doch keine mehr.
3: Ja. <lacht> Mit meinem ich, komm, ich, bin,
2: ich bin seit fünf Jahren raus. ja,
3: ja. Naja, okay. Jetzt darfst du. <lacht> Nächste. Schwarz-weiß oder in Farbe? Schwarz-Weiß. Detroit oder Berlin? Oh. <lacht> das war auch klar, dass das nicht Spaß gemacht hat. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. <lacht> hat sehr viel Spaß gemacht. Ja auch, danke. Und ja, ich nehme auf jeden Fall einiges mit, denke ich. Ja. Was denn nicht? so? Ähm, Lust auf Detroit, super viel Neugierde. <lacht> yeah. Ich nehme das Buch mit. Das genau, okay. auf jeden Fall. Ja. Wir haben ein bisschen Lektüre bekommen. Ja. Vielleicht ein bisschen Blick auf Selektorinnen. Mal schauen, wann ich das nächste Mal die Chance habe, in Kontakt zu kommen. Aber dann vielleicht auch ein bisschen mehr Verständnis. Mhm. Ja, es ist nicht der Feind oder die Feinde. Nee. Nein, in den meisten Fällen
2: hat es nichts mit dir zu tun. Genau, es liegt nicht ja. an dir, es liegt an dir. Ja. Also es ist, genau, es ist
1: Dann äh, hören wir uns in etwa vier Wochen wieder. Genau, dann auch mit Gast. Mit Gast und ich kündige mal an mit Robert Henke, Mono Monolake und ähm, ja, gute Zeit bis dahin.
3: Macht's gut. Jo. Tschüss. tschüss.